0: Abacuque, capítulo 1, está lá nos profetas menores, nós faremos a leitura a partir do versículo 1 também. Eu farei a leitura e você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Abacuque 11 diz assim, Sentença revelada ao profeta Abacuque, sentença, hein? dá uma ideia de, de justiça, né? nós que estamos falando sobre governo, justiça e esperança nessa série de mensagens, confiados no governo divino, na certeza de que o governo de Deus se estende sobre todas as coisas, nós sabemos que esse governo glorioso e soberano de Deus, ele é tão poderoso porque é justo, e um governo justo ele tem o poder de proferir sentenças, uma vez eu usei a palavra desferir, aí me corrigiram, desferir é um golpe, uma sentença você vai proferi-la, confere marido é proferir uma sentença, olha a sentença proferida ao profeta Abacuque, versículo 2, engraçado né, uma sentença, mas aí é o profeta que fala, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas, que não são suas, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, verso 7, olha só, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros que se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, olha só hein? estes cujo poder, é o seu Deus, não és tu, olha só, o profeta reclama, Deus fala o que vai fazer, e agora o profeta fala de novo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe, a todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura, por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida". Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Para encerrar o 2.1. O um. que, que o profeta fez diante de tudo isso? por ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aí. Bom irmãos, simbolizada pela deusa Temis. Simbolizada pela deusa Temis, segurando uma balança e uma espada. O clamor por justiça, ele é universal. Universal e diário. Nós sabemos que A justiça é simbolizada por essa imagem, uma mulher, mas não apenas uma mulher, uma deusa da mitologia grega chamada Temes, que com os olhos vendados segura uma espada e uma balança, indicando que ela tem condições de julgar de maneira imparcial qualquer, qualquer coisa ou qualquer ato que apareça como errado, mal ou ruim. Em alguns locais espalhados pelo mundo, essa imagem, já viu? Essa imagem que simboliza, ilustra, indica aí a justiça, o direito, a advocacia. Por isso que eu coloquei o Amarildo na liturgia hoje. Porque se eu falar alguma besteira, ele vem e, por favor, peraí, até agora nada, né? Pode ir, então tá bom. Você já viu essa imagem estampada por aí? essa mulher, ou essa deusa, Temis, o nome dela, segurando uma balança e uma espada, com os olhos vendados, e em algumas imagens, em alguns lugares no mundo, ela está pisando uma serpente, curioso né, já viu essa história de uma mulher que pisaria é, é, a cabeça de uma serpente, ou uma serpente, enfim, nada de analogias por enquanto, essas aqui, essa balança e venda nos olhos é um sinal dessa imparcialidade. E o poder da espada, uma autoridade para poder punir aqueles que transgridem a lei. Para quem vê perfeição neste símbolo, para quem olha para esse símbolo e fala assim, esse é um símbolo de justiça, a minha pergunta é, de onde emana a sua capacidade de julgar, ou a capacidade deste símbolo, ou o que este símbolo tem de julgar. Se este símbolo aponta ou apontará para a justiça, a pergunta é, de onde vem essa justiça? De onde ela emana? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Uma deusa de olhos vendados, com uma balança na mão, uma espada na outra, pisando uma serpente, pronta para julgar estabelecer justiça, justiça é o nosso assunto de hoje, mas talvez um pintor chamado Paul Robert, ele tenha capturado uma visão mais consistente de justiça, no antigo prédio da Suprema Corte da Suíça, em Lausanne, há um um quadro magnífico, você pode procurar por um quadro chamado... A justiça levanta as nações. E você encontrará a ideia de um pintor na Suíça, influenciado pelos ideais reformados, influenciado pela reforma protestante, e por tudo o que ela fez na Suíça. Lembre-se que a Suíça, Genebra principalmente, foi o berço daquilo que Calvino plantou na na história da igreja e na história do protestantismo, da igreja reformada, esse homem pintou um quadro que talvez capture melhor essa visão de justiça. A justiça não é uma deusa na pintura dele, é uma mulher que ela está sendo divinamente iluminada, a luz em volta da cabeça dela. E ela não tem vendas nos olhos. Olha que curioso, ela não tem vendas nos olhos. Depois procure lá. a justiça levanta as nações, e essa mulher, sem venda nos olhos, ela tem uma espada apontada para baixo na direção de um livro aberto e no livro está escrito a lei de Deus isso foi pintado numa parede, em tamanho assim foi pintado num quadro enorme para que os juízes eles olhassem para esse quadro todas as vezes que tivessem que passar para julgar um caso ali na antiga Suprema Corte da Suíça. E por que isso pode capturar, talvez, de forma mais precisa o que a palavra justiça indica? Porque olhando para esse quadro, e se fizermos a mesma pergunta de onde emana sua capacidade de julgar, nós temos uma resposta diferente, concorda comigo? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Num quadro, a justiça com os olhos vendados, uma balança na mão e uma espada na outra, simbolizada por uma deusa, e notem, notem, que o símbolo é o de uma deusa, não de uma mulher simplesmente, porque certamente eles entendem que essa lei, ela emana de alguma divindade, ela vem de alguém ou algo maior, mas porque a, a pintura de uma mulher e não uma deusa, pode capturar isso de uma maneira mais clara, porque os seus olhos estão abertos na direção daquilo que lhe dá condições de julgar retamente a lei de Deus. E aí, você pode estar se perguntando, né? Há mesmo diferença nisso, pastor? Há diferença. Porque quando nós falamos de justiça, nós precisamos nos perguntar o tempo inteiro quais são as bases dessa justiça. Há alguém que julga, por exemplo um caso que é amplamente noticiado na mídia e que rapidamente nós olhamos e falamos assim, isso é mal, isso é ruim, isso é errado. A questão é, por que é considerado errado? Quais as bases sociais para que essa justiça se estabeleça? Nós precisamos nos perguntar isso o tempo inteiro. E a conclusão que chegamos é que hoje nós vivemos em tempos em que a palavra justiça está muito mais associada e próxima ou acolhida ao ideal de liberdades individuais, do que de leis objetivas, do que de uma lei que vai reger, que vai organizar e sustentar as nossas vidas, assim como faz a lei de Deus, você vai entender o que eu quero dizer, quando quando você mergulhar na história, ou no que disse o profeta Abacuque, esse esse tipo de justiça, que nós esperamos, quando olhamos para um mundo injusto e injustiçado, ou de pessoas sendo injustiçadas, o clamor por justiça, para que as coisas sejam feitas do jeito certo, é algo que ela ela pulsa dentro de todos nós, Ela, ela está no coração dos homens, os homens esperam por justiça esperam, como nós estamos falando sobre isso, por governos justos. Eu me lembro de um vídeo no YouTube, você pode procurar lá, um grande evangelista e apologeta do nosso tempo, morreu ano passado, é, Ravi Zacarias, é como a gente fala, né? É, possivelmente em inglês deve ter uma outra pronúncia, mas se você procurar R-A-V-I Zacarias com o C-H, você encontrará vários vídeos de um homem que ia em universidades defender a fé cristã. Em uma dessas universidades, uma moça está liberada para fazer pergunta, a moça chega para ele e fala assim eu queria perguntar ao senhor, e ela começa a soltar um monte de questionamento, se é certo ou errado, se o senhor acha certo a maneira como a cultura judaico-cristã, ela trata as mulheres, ela trata não sei o quê, foi falando um monte de coisa, eu sou isso, eu sou aquilo outro, aí ele parou e falou com ela assim, não, eu respondo isso facilmente para você, muito obrigado pela sua pergunta, e ele pergunta para a moça assim, qual é a base que você fundamenta a sua noção de certo e errado, de onde você tira, a sua noção de justiça, se você me falar, eu posso responder a sua pergunta, alguém respondeu, você acha? não, não respondeu, ele falou assim, olha, o que me espanta, é que você vem me fazendo perguntas, sobre certo e errado, mesmo, não tendo bases, para falar o que é certo e errado, mesmo não tendo fundamentos, para entender essas noções de justiça, que são plantadas plantadas no no seu coração, de onde ela tirava o que era certo e errado, se para ela cada um deveria fazer o que bem entendesse. Quando nós olhamos para as questões ligadas à justiça, quando nós olhamos para questões envolvendo o certo e o errado, quando nós olhamos para questões em que as injustiças parecem mexer conosco, Não tem como fugir da demanda, do clamor ou do que diz o profeta Abacuque quando escreveu, quando relatou tudo aquilo que Deus havia falado com ele. O profeta Abacuque, ele ele viveu num período, não se sabe ao certo se ele viveu nas esferas de Manassés ou de Jeoaquim. Seja como for, foram dois reis impiedosos, num período onde a justiça estava meio que sumida. Ele levantou esse questionamento no momento da sua profecia, porque ele pergunta a Deus, aonde Deus estava, o que Deus estava fazendo, por que eles continuariam clamando, clamando, clamando? Ele viveu num tempo de injustiças, você viu isso no texto, ele dizendo, olha senhor, eu vou gritar violência e ninguém vai escutar, o injusto está oprimindo o justo, ele viveu em tempos de exploração, viveu em tempos de manipulação, isso possivelmente gerou uma revolta no coração dele, a ponto de dizer assim, não é justo, não é justo, não é justo, e ele clama a Deus diante das injustiças, assim como nós fazemos com frequência, assim como nós fazemos quando olhamos os noticiários, quando acompanhamos histórias trágicas, que a gente olha para elas e diz assim, há uma injustiça terrível acontecendo aqui, é injusto que um homem trabalhe dessa maneira, que o outro trabalhe daquela maneira, é injusta a exploração, é injusta a manipulação, é injusta. Só que ele fala que tudo isso acontece porque há uma frouxidão da lei. Você percebeu isso no texto? Ele fala que a lei se afrouxa. Quando você busca essa, o entendimento do que isso significa na língua hebraica, era como se Abacuque estivesse dizendo, olha, a lei ela está perdendo a sua pulsação, ela está perdendo o seu pulso, ela está perdendo o seu, o seu vigor, a vida da lei ela está se perdendo. Contudo, diante de uma demanda tão clara diante de uma demanda e um grito por justiça. Gente, todos nós aqui já passamos por uma situação em que a gente disse não é justo. Todos nós aqui já nos sentimos injustiçados em algum momento da vida. Todos nós já olhamos uma história e falamos assim, olha, mas que injustiça terrível está acontecendo. Mas a, a história de Abacuque, ou o relato mostra que esse homem sabia de onde esperar a justiça. E aqui eu quero abrir um parêntese em tudo o que eu falei e voltar no início. Nós não podemos esperar a justiça de uma deusa mitológica com os olhos vendados e cujos símbolos de imparcialidade, eles apontam para algum lugar, mas nós, sabemos, mas nós não sabemos que lugar é esse. Nós precisamos de referências. Pastor, o senhor está dizendo que a justiça brasileira é injustiça? Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que para cada momento em que nós clamamos por justiça, nós precisamos de encontrar uma base para ela. De onde nós podemos esperar justiça de fato. Antes de entrar aqui no culto, nós conversávamos, eu, o Amarildo e o Samuel, ali na sala, e eu falava sobre situações em que, em algum momento, o nosso país, debaixo de uma constituição, ele acabava sendo dirigido e conduzido por uma situação, porque alguns homens, fundamentados em alguma coisa, muitas vezes, na medida deles mesmos, estabeleciam, o que entendiam como justiça. A pergunta é, de onde emana a justiça verdadeira? A justiça pura? A justiça que trará ao mundo, aos homens, aquilo que eles de fato buscam e precisam. Aonde essa justiça está? Na sua palavra na sua oração, depois de ouvir Deus falando que faria com que a sua justiça se estabelecesse diante de um povo ou por meio de um povo que puniria ou disciplinaria o povo de Deus, a intercessão do profeta mostra que ele poderia esperar na justiça de Deus pelo fato de Deus ser um Deus eterno, ele não ser criado. Se você falar para mim hoje que todo o seu pensamento sobre justiça está baseado na Constituição brasileira, eu vou perguntar assim, e de onde vem a justiça da Constituição brasileira? Se você falar assim, olha, a Constituição brasileira, ela vem de ciências políticas do século tal, e eu vou perguntar, de onde vêm as noções de justiça dessas políticas do século tal? E quando falar assim, olha, as políticas, é, as ciências políticas do século tal vieram do, do dos romanos. Eu vou perguntar e antes disso e antes disso nós chegaremos no único ponto na certeza de que a lei de Deus promulgada, escrita, decretada pelo Deus eterno é a segurança que temos em uma justiça que não falha. Nós que ficamos buscando justiça Em circunstâncias Há uma situação clara Que aconteceu no nosso país essa semana A morte de um homem Num supermercado No Rio Grande do Sul Se não me falha a memória No Rio Grande do Sul Esse homem Entrou ali numa briga Com dois seguranças Ele foi espancado e e morreu Quando eu procurei As informações e as notícias a respeito Antes que quase chegassem a uma conclusão sobre se era um homicídio assim, se era isso, antes que a justiça se estabelecesse, já haviam pessoas dizendo assim, olha, é é importante saber o que ele fez primeiro. E outros dizendo assim, não importa o que ele fez primeiro, porque nada justifica. No momento em que nós olhamos para uma situação, eu vou ser bem claro aqui, conservadores e progressistas, já estavam brigando para saber aonde a justiça se fundamenta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando as nossas ideologias políticas, e é sobre isso que nós temos falado o tempo inteiro, elas são as referências de justiça que nós temos. Tem gente que só entende a palavra justiça por meio do partido que ele apoia, por meio da visão política ideológica que ele apoia. Pior do que isso, tem gente que só sabe o que é justiça por meio do que diz, do que dizem as emissoras ou as redes sociais. As nossas noções ou a nossa noção de justiça, ela acaba sendo prejudicada quando nós tiramos os olhos do Deus eterno e da sua lei cuja pintura que eu descrevi no início, não está com os olhos vendados, a mulher da pintura, ela aponta para a lei de Deus e diz, se você quer saber o que é justiça, olhe para Deus, porque Deus é justo, isso faz parte do seu caráter, dos seus atributos, consequentemente Deus nos deu uma lei e por ela, nós encontramos os traços do seu maravilhoso caráter, da sua identidade, Deus deixou uma impressão, a sua impressão digital, na sua lei, quando Ele disse, não terás outros deuses diante de mim, não tome o meu nome em vão, não mate, não adultere, honre o seu pai e a sua mãe, no momento que Deus deixa uma impressão digital, do seu próprio caráter, Ele está dizendo assim, olhem para mim, eu sou o referencial de justiça, que vocês precisam, eu sou o Deus justo, porque eu sou, eterno, no embate de políticas partidárias, no momento em que as pessoas começam a brigar pelas narrativas, no momento em que o mundo começa a se confrontar com narrativas e quem falar mais alto é quem tem a razão, nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus nos falou, e a palavra do profeta é clara, eu confio na justiça do Deus eterno, porque Tu és Senhor desde a eternidade, Ele fala do Deus que é eterno, Ele fala do Deus que é o Deus do pacto, porque Deus tinha feito uma aliança com eles, Deus tinha feito uma aliança com o Seu povo, e Deus cumpre os Seus propósitos, no interesse de manifestar a sua grandeza, a sua glória, expressar o seu caráter por meio da sua justiça. Ele fala de um Deus que não apenas é eterno, e um Deus que fez uma aliança com o seu povo, mas um Deus também cuja providência utilizava meios até estranhos aos seus olhos para que sua justiça fosse plantada. E o que isso tem a ver conosco? Isso tem tudo a ver conosco. Porque Abacuque, quando clama por justiça, olha para os noticiários e fala assim, eu vivo num mundo injusto, não há governo justo, o pobre continua mais pobre, o rico continua mais rico. Aí outros dizem assim, não, não, não é assim, né? O que está acontecendo é que estão tirando dos ricos que trabalham para dar para os pobres que não trabalham. Já ouviu isso em algum lugar? Não, já, né? Então, há uma discussão interminável sobre isso, mas nós somos chamados, sabe para quê? A olhar para a verdadeira fonte de justiça plena, irretocável, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é eterno, Que é um Deus que fez um pacto conosco. Ele é um Deus providente. E Ele é um Deus santo. O versículo 13 mostra que Deus não precisa vendar os olhos. Para poder julgar os homens. A deusa Temes precisava. Deus não. Deus olha para os homens. Sabe por que o versículo 13 diz que Ele é tão puro de olhos. Que não pode ver o mal. Ele não pode contemplar a opressão. O nosso Deus é santo e Ele tem o poder de julgar conforme a sua própria santidade. Guardem o que eu estou dizendo, irmãos. Deus é a fonte de toda justiça. Ele é o justo e Ele é quem justifica. Diante de todas essas injustiças, mas na segurança de olhar para um Deus cujos atributos manifestam esse caráter justo, que nos ensina algumas lições preciosas por que, que você veio aqui hoje? você veio aqui hoje porque certamente você precisa óbvio que foi Deus quem trouxe você a esse culto foi Deus quem fez com que você se conectasse a esse culto por meio das redes sociais, mas é muito importante que você entenda e que todos nós tenhamos nos nos nossos corações que a nossa base para o entendimento do que é justo do que é certo do que é verdadeiro do que é belo, do que é bom, do que é honesto emana do Deus Todo-Poderoso e da sua lei e da sua verdade o profeta sabia disso ele olhou para o Deus Eterno ele olhou para o Deus do pacto, ele olhou para o Deus providente, ele olhou para o Deus santo e falou assim: essa é a fonte de toda justiça. E sabe o que, é que isso fez com ele? Fez com que ele dobrasse os seus joelhos. O versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos mostra Abacuque dizendo assim: olha, eu. Eu consegui enxergar. Agora eu vou esperar para ver o que, que Deus vai falar comigo. E no momento em que ele decide esperar, Deus então começa a proferir todas as suas, proferir todas as suas sentenças contra os caldeus. Deus começa a falar o que vai fazer, porque ele não tolera injustiças. E aí Abacuque nos ensina, que é tarefa de todos aqueles que olharam para o Deus justo, clamar a Deus pela justiça, e é o que Ele faz, Ele clama, Ele pede, irmãos, se há algo que nós precisamos fazer, nesse mundo de políticas tão controversas, de desafios tão grandes, no âmbito de quem está certo ou errado, de quem está com a razão e quem não está com a razão, eu entendo que políticas já dividiram países, Políticas já dividiram, dividiram grupos é, étnicos inteiros. Políticas já dividiram famílias. Políticas, e ideologias políticas já dividiram igrejas. Políticas já dividiram igrejas. Já imaginou isso? Que políticas já dividiram igrejas. Nessa hora, nós precisamos dobrar os nossos joelhos. E buscar na pessoa do nosso Deus o referencial de justiça que precisamos para seguir em frente. E antes de qualquer coisa, clamar ao Senhor pela sua justiça. Abacuque faz isso. Ele grita, ele clama. O texto fala que ele grita. Eu estou gritando violência. Eu estou gritando o que está acontecendo, Senhor. Eu estou clamando, eu estou pedindo. Esse deveria ser um exercício diário do povo que é chamado pelo nome de Deus, esse deveria ser um exercício diário do povo, cujo nome é o nome de Deus, e que tem o nome de Deus estampado, nós deveríamos clamar a Deus pela sua justiça, lembre-se do que disse no Evangelho de Lucas, Jesus não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, dia e noite, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nós precisamos clamar, irmãos, nós precisamos de orar, nós precisamos de pedir a Deus que estabeleça a sua justiça, porque a justiça humana, de onde ela deriva, ela não poderá resolver os nossos problemas, ela não poderá resolver os problemas do nosso país, ela não poderá resolver os problemas do mundo, o mundo precisa de uma justiça que emana de Deus do Deus Todo-Poderoso e do seu caráter. Segundo, nós precisamos esperar em Deus por justiça. Olha, é óbvio que nós lutamos, e eu defendi isso aqui desde o início, do ingresso do cristão na vida pública, o exercício do cristão como parte da sua vocação política, essa história de que crente não se mete em política está errada, isso não é verdade ah, um cristão não pode se meter na política, isso está errado, o cristão não pode ser um alienado, mas o cristão não é escravo de nenhuma ideologia política, o cristão é escravo de quem? De Cristo, e ponto final. E nessa em toda essa busca que temos, para que os pobres tenham o que comer, para que as pessoas sejam assistidas nas suas necessidades, para que pessoas tenham julgamentos justos, para que o mundo ande na equidade, o caráter de Deus precisa ser manifestado, e nós que clamamos a Deus por justiça, precisamos esperar, em última instância, pela justiça dEle, tem gente querendo fazer justiça com as próprias mãos, eu me lembro de um grande pregador, um avivalista, que você já deve ter lido alguma coisa dele, chamado A.W. Tozer, ele dizia o seguinte, olha, nós que temos um um advogado como Cristo, deveríamos aprender a nunca, a nunca nos defender, deixar a nossa defesa sempre nas mãos do nosso advogado maior, Jesus Cristo, o Justo, A gente vive lutando pela pela nossa própria justiça, explicando as coisas, pela nossa dignidade, pela nossa reputação. A gente se revolta quando as pessoas falam coisas a nosso nosso respeito, que não são verdadeiras. Quando as pessoas são injustas conosco, nós nos revoltamos, mas a Bíblia nos ensina um outro caminho. Ela está dizendo assim, espere na justiça de Deus. Espere pela justiça dEle. Ele sabe o que faz. Ele é justo, os olhos dele contemplam toda a realidade, nós vamos esperar pela justiça de Deus, em Deus por justiça e o texto fala que nós precisamos adorar a Deus por sua justiça, todo o livro de Abacuque é bonito, porque mostra essa dança na palavra justiça, justo o tempo inteiro, e chega uma hora que no capítulo 3 ele diz assim, agora eu vou cantar, é como se Abacuque tivesse gritado por violência, Deus tivesse respondido a Abacuque dizendo, olha, eu vou manifestar a minha justiça sobre o meu povo, sobre o povo que não é meu, eu eu sou o Deus justo e você tem que ter esperança em mim Abacuque, e ele fala assim Senhor, eu creio, Abacuque, ele clama, ele espera, aí ele pega um violão e fala assim: agora eu vou tocar uma música, eu vou adorar esse Deus justo que, que virá ao nosso encontro. E aí, irmãos, tem um detalhe, e eu queria encerrar minha fala. Abacuque, ele olha, quando ele canta a sua música, e esse cântico belíssimo no capítulo 3. Ele começa dizendo, Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Quem aqui não anda estarrecido com as notícias que nós temos recebido por meio dos dos instrumentos de comunicação? Quem aqui não anda estarrecido com quanta coisa maluca que está acontecendo no nosso mundo? Quem aqui não anda alarmado com notícias terríveis e estranhas? Abacu que fala assim, Senhor, eu estou assustado. Eu confesso, irmãos, que nós vivemos em tempos que dá para ficar assustado mesmo. Mas o, o profeta, depois de passar por essa experiência, de buscar em Deus essa resposta, ele, ele canta e diz, aviva viva a tua obra, ó Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Olha, toda essa história da justiça de Deus, ela Ela desemboca num único ponto: o pedido de um profeta, que diante de situações tão adversas, faça a sua obra, Viver novamente. Aviva ah, a tua obra, ó Senhor. Se você ler com atenção quando chegar em casa, ou você que está em casa, ler com atenção depois do culto, o que diz o capítulo 3 de Abacu, que você vai ver uma oração e um cântico de um profeta que quando fala, aviva ah, a tua obra, ele descreve Deus vindo em sua direção. E ele fala assim, olha Deus, cavalgando sobre os montes, sacudindo as nações. Irmãos, vamos olhar um pouquinho para o mundo, para o nosso mundo. Você não está percebendo? Você não está conseguindo enxergar o que que Deus está fazendo com esse mundo? O que está acontecendo ao nosso redor? Você não conseguiu identificar quantas coisas estão acontecendo nos dias atuais? e Deus sacudindo as nações e movendo todas as coisas, Deus por meio da sua obra poderosa, deixando as pegadas da sua justiça, Ele deixando o rastro da sua justiça, para que nós, que clamamos por um avivamento, olhemos para o único que pode trazer a esperança, injustiça que nós tanto desejamos biblicamente e historicamente clamar esperar e adorar essas essas práticas pavimentam o caminho de profundas transformações que Deus realiza na história da igreja que Deus realiza na história que Deus realiza no mundo e que Deus pode realizar nas nossas vidas Imagens peculiares de episódios das suas vitórias na história. É o que Abacuque registra quando Deus sacode nações, povos e impérios. Sabe o que que Abacuque está pedindo? Por um avivamento. Um avivamento que fará com que Deus venha marchando em nossa direção. Para fazer uma obra que só Ele pode fazer. Como que eu quero aplicar isso para nós hoje? nós que clamamos por justiça irmãos nós que vamos para as ruas e não há nada não há nada de errado é legítimo é legítimo protestar é legítimo questionar os poderes, é legítimo questionar a justiça do nosso país, é legítimo questionar uma série de coisas, mas eu queria fazer um desafio a você, e eu acho que é o que a Bíblia está nos chamando para fazer, nós precisamos, antes de qualquer coisa, entender que o fundamento para nossa esperança maior está na pessoa do nosso Deus e na sua justiça, manifestada na sua lei, e ao invés de nós nos manifestarmos de maneira oca, não estando fundamentados numa justiça poderosa, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar assim, "Ah, aviva a Tua obra Senhor. Os cristãos nunca tiveram uma oportunidade tão poderosa, de fazer guerra, quanto agora, quantas pessoas em casa, quantas pessoas em trabalho domiciliar, quantas pessoas, onda vermelha, fechou, parou, todo mundo em casa, desafio, isso não é justo, nós precisávamos é, sair daqui dizendo, aviva ah, a tua obra Senhor, faz-nos conhecer a justiça, e ver o orvalho do Senhor, descendo do céu, venha ó Deus em nossa direção, em salvamento do teu povo, é o que Abacuque clama, é o que Abacuque pede, e é o que nós deveríamos pedir, esse clamor, essa espera e essa adoração, deveria pavimentar um único pedido, de que Deus trouxesse vida aos nossos corações, que estão amortecidos ou mortificados, mortificados pela justiça própria, pelo pecado e por tantas outras coisas, sabe o que nós estamos precisando? Nós não estamos precisando, na verdade me deixa corrigir, nós precisamos muito mais de um avivamento, do que de reformas sociais, do que de justiça social, acredite se o avivamento vier, a justiça de Deus é muito mais bonita do que a justiça dos homens, A justiça dos homens é egoísta. A justiça dos partidos, ela é interesseira. A justiça dos políticos, me perdoem, a justiça dos políticos é estreita demais. Eu não sei em quem você confia. Você pode confiar, mas acredite no que eu estou dizendo. A justiça de quem você apoia, ela é pequena demais. Porque se um avivamento vier nos varrer, Aí nós veremos o que é justiça de verdade. Esses dias num papo sobre política lá em casa eu encerro. Eu falava assim, aonde a política não atende o pobre, a igreja deveria fazê-lo. Aonde a política não gera empregos para não falar que eu sou um progressista e nem para falar que eu sou um conservador. É, se existe a ideologia pessimista É a que eu sou né? Eu falei, brinquei isso ali Aí o marido falou Eu sei que eu não poderia falar isso a Marilda, Por que, que a gente não pode ser um pessimista né? Mas enfim, me esqueça nesse aspecto aonde O poder falha Com o pobre, a igreja Avivada, ela vai lá e atende Onde o, o poder Não gera emprego a igreja se mobiliza para fazer isso, aonde o mundo não tem interesse interesse global, real, porque não está preocupado com as crianças lá na África, com problemas de desnutrição, a igreja vai lá e faz, aonde as liberdades fundamentais estão sendo violadas, o cristianismo foi o primeiro a lutar para que elas, elas se estabelecessem, sabe por quê? Porque quando Deus aviva a sua obra, o escravo deixa de ser escravo, sabe? Quando o avivamento vem no coração do povo de Deus, a gente começa a pagar o funcionário com justiça, a gente deixa de explorar o funcionário, o funcionário deixa de ser também um explorador do patrão, quando o avivamento vem no coração da igreja, o mundo é sacudido, porque Deus veio em nossa direção. Essa é a esperança que nós carregamos. E a única oração possível em tempos de eleições, em tempos de candidaturas, em tempos em que o ocidente, o oriente estão por aí numa briga, é em tempos em que nós temos motivos para ficar alarmados, a verdade é, a gente devia dizer, ah, viva a tua obra Senhor, venha ao nosso encontro, faz uma coisa diferente, porque aí Senhor, quando o Senhor fizer isso, ainda que a figueira não floresça, Ainda que os partidos políticos, os governos tomem tudo o que a gente tem. Ainda que acabem com os empregos. Ainda que a corrupção faça isso. Ainda que a violência se espalhe. Ainda que aconteça tudo. Disse Abacuque no final do seu livro. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque é Ele em que me faz andar de que forma? Altaneiramente. Lembre-se disso. Um povo avivado tem uma esperança que transcende toda a compreensão humana, está fundamentado numa justiça que está acima de toda justiça. É nessa esperança que nós repousamos, na esperança daquilo que o próprio Abacuque falou. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Ele fala de justiça o tempo inteiro, e o versículo chave de Abacuque é esse: O justo viverá pela fé, olha, é o Deus justo, é Jesus Cristo o justo de Deus, é o justo que vive pela fé e é a certeza que para herdar céus e terra em que habitam justiça, nós precisamos da justiça de Jesus Cristo.